0: Dedics Andrá vagyok, ez pedig az Ezer Egy Lehetőség kora podcast. Kihívások, problémák, megoldások egy kócs szemével. Egy évértékelő évzáró részsel készültem nektek mára, és azt gondoltam, hogy ebbe egy kis személyes élmény is belefér, hogy én hogy éltem meg ezt a 2020-es évet, és milyen tanúságokat vontam le, kócsként, és akár magánemberként is egy kicsit. Azt vettem észre magamon, így nagyon két felé válik bennem ez az egész év. És azt gondoltam, hogy érdemes ezt a kettőséget megfogalmazni, vagy ehhez kapcsolatban elmondani egy-két dolgot. És onnan kezdeném, hogy mit is jelent nekem a coaching, vagy amikor itt találkoztam vele, és és egyre jobban megismertem ezt az egész munkaformát, akkor mi az, ami nekem fontos lett belőle? Az egyik a tudatosság, az önismeretnek az a fajta igénye, hogy hogy nem ijedünk meg a változástól, ugyanakkor képesek vagyunk rugalmasak lenni és elfogadóak önmagunkkal. És hogy nagyon fontos a célkitűzés a, a coaching folyamatban, de hogy ez egyfajta vonalvezető kell, hogy legyen, és itt is meg kell maradni rugalmasnak és, és önreflektívnek, mert sokszor uh, tapasztalom azt, hogy elindulunk egy úton, egy cél felé, de az út közben, Igenis van, hogy egy icipicit finomodik az a cél, vagy, vagy áthelyeződnek fókuszpontok a, az adott ö, ember célkitűzéseiben. Na tehát is, hogy, hogy is jön ez össze ezzel az egész 2020-szal? Hát azt gondolom, hogy ha valamire, akkor mindenre a, a coaching szemléletre és coaching gondolkodásmódra nagy szükségem volt, nem csak nekem, hanem azoknak is, akikkel együtt dolgoztam ebben az évben. Ugyanis azt gondolom, hogy tudatosság, önismeret és konkrét célkitűzések nélkül, és valahogy az örök változáshoz való igazodásnak az elfogadása nélkül nem nagyon lehetett egyről kettőre jutni. És ennek kapcsán szeretném azt a két oldalt elmondani, amit, amit én így fontosnak érzek. Mert az egyik az, hogy igen, az tényleg tagadhatatlan, hogy a, a coaching azért az egy jövőfókuszú, alapvetően motivált és a, a célokért dolgozó attitűdöt feltételez, vagy legalábbis a folyamat közben jó, hogyha megérkezik a motiváció, mert ugye az is lehet probléma, hogyha valakinek éppen azt hiányzik az életébe. De hogy azért lássuk be, hogy ez az év nem annyira arról szólt, hogy a személyes kontrollunk olyan iszonyú magas fokon lett volna, hogy ha én mindent megteszek, akkor majd minden rendben lesz. Így hát szerintem itt az egyik dolog volt az, hogy mégis ezek között a keretek között felfedezzük azt, hogy mennyire mennyire mégsem vagyunk tehetetlenek, és mennyi mindent tudunk tenni. De a másik oldal az egy másik nagyon fontos terület volt, ami szerintem a a folyamatokban, amikben benne lehettem, talán pont ugyanannyi figyelmet és és erőt és energiát kapott, hogy vagy annak az elfogadása, hogy vannak a negatív érzéseink, és van a tehetetlenség, van a düh, van a harag, vagy akár már a gyásznak egyfajta mélysége, ami ugyanúgy a részünk, és ami ugyanúgy ö, tanít minket önmagunkról, és ugyanúgy tud végül erőt adni, ha képesek vagyunk ö, valamilyen formában ennek teret és lehetőséget adni az életünkben. És igen, konkrétan teretet, hogy van az a helyzet, amikor jogos, dühösnek lenni, vagy tehetetlenséget megélni, vagy haragot megélni, és addig nagyon nehéz ö, okosan célkitűzni, és motiváltan tovább sétálni a sárgaköves úton, amíg ezek az érzések ott vannak, és elnyomnak minden mást. És minél jobban tuszkoljuk vissza abba a bizonyos dobozba, és csuknánk rá a fedelét, annál, annál jobban másznak ki. Úgyhogy én ezt hoznám még így nagy felismerésnek, hogy ez a kettőség, hogy pozitívnak lenni, meg jövőorientáltnak lenni, meg megoldásorientáltnak lenni, meg akarni és vágyni a változást, nem azt jelenti, hogy hogy nem lehet megállni, hogy nem lehet az összes negatív érzésünkkel együtt elfogadni önmagunkat, és mindezet szembenézni, és igen, erre időt és teret adni. És utána jöhet aztán persze minden más is. És a másik... Érdekes dolog, hogy ez nagyon változó, hogy kinek, miből mennyire van szüksége. És ennek az elfogadása, vagy ennek a tudatosítása, hogy lehet magunkat sürgetni, és néha talán jó is, hogyha egy picit, picit inspiráljuk és, és motiváljuk magunkat, de van egy pont, ahol már inkább a visszájára fordul. És itt van az, az újabb új szó, amit talán már nagyon sokan elcsépeltnek, vagy, vagy kiüresedetnek éreznek, de én nem győzöm elégszer elég elég hangsúlyozni. Itt van nagy szerep az önismeretnek, és szerintem így lehet mégiscsak ezt a már-már kilugozott és közhelyes szó tartalommal feltölteni, hogy hogyha lebontjuk téglákra, és akkor megnézzük, hogy igenis van bennem harag, ezt így elfogadni, és teret adni neki, és megnézni, hogy na, akkor nekem mennyi idő az, ami az, amire szükségem van, hogy ennek a, ennek a haragnak a, az egész ö, minden egyes részét megértsem, feldolgozzam, és tovább tudjak haladni a, az utamon. Szóval itt, ö, itt ezek a dolgok, amik nekem nagyon eszembe jutottak így, így a 2000, ö, év, 2020-es év kapcsán. És ö, ami még nagyon érdekes, hogy a, a keretek mennyire átalakultak, és hogy olyan dolgokat rúgtunk föl gyakorlatilag hétfőről kedre, ami akár csak előtte, mielőtt beköszöntött ez az egész koronavírus mizéria, talán elképzelhetetlen volt. És ezt most szerintem még annyira nem érezzük, pedig ezek nagyon sok szempontból fejlődést is hoztak számunkra, hogy képesek vagyunk csomó olyan dolgot megoldani, online, amit eddig egyáltalán nem, vagy egyáltalán nem is volt számunkra fontos, hogy a túlélésnek olyan kreatív megoldásainak lehetünk tanúi, akár a vendéglátóipari egységek különböző megoldásaiban, vagy akár a kulturális élet online térbe való megjelenésével, hogy tényleg én nagyon nagy csodálattal figyeltem, hogy, hogy micsoda, micsoda kreativitás, micsoda megoldások születtek, és hogy ezek mennyi örömet, és, és egyébként új lehetőséget adtak az emberek számára. Szóval, hogy, hogy valahogy a keretek az, azt én azt látom, hogy, hogy egybeesett a lehetőségek és a kreativitás megélésével, a lehetőségek megélésével és a kreativitás megélésével. Aztán nagyon érdekes dolog, ez a, a kedvenc, szintén egyik kedvenc témám, ez a szereptorta kérdése. Ezt nem egy igazi torta, hanem, hanem az életünk... Mondjuk, hogyha egy karikaként, egy tortakarikaként képzeljük el, ugye sok-sok szerepből áll. Van benne a, a felnőttédünk, akkor a, a családba betöltött mondjuk anya-apa vagy gyerek szerepünk van a munkahelyi szerepkörünk, a, a karrierútunkon, az akár összetettebb is lehet, hiszen manapság van, aki többfelé is megéli azt, hogy teljesítenie kell a munkában. És ezek ugye szép körben kiadják az egész életünket. És az biztos, hogy nagyon kevesen úszták meg ebbe az évben, hogy ezt a szereptortát jó közelről és alaposan szemügyre vegyék, és átértékeljék, hogy mi is akkor mekkora szeletet vesz ki az életükből. És talán volt is nem egyszer arra példa, hogy ezek a szeletek mondjuk összefolytak, és meg kellett azt oldani, hogy mégis hogyan lehet őket szétválasztani, vagy valahogy önmagunkan segítve megoldásokat találni arra, hogy ne forgácsolódjunk szétteljesen, és ne, ne, ne kelljen helyzeteket megoldani. És ö, szerintem az azért nagyon érdekes, mert ö, amellett, hogy gondolom iszonyatosan fárasztó, és mindenki a pokolba kivánt, hogy mindezzel kellett most ö, dolgozni, amellett, hogy ezer más területen kellett teljesíteni, hogy valószínűleg tényleg magunktól nagyon-nagyon ritkán ülünk le, és gondoljuk azt végig, hogy na akkor most mi hogy van, hol a fókusz, mi fontos nekem, milyen szerepeim vannak az életemben, és ezt egyébként is hogy fogom összehangolni. Tehát ezt általában a krízishelyzetekben szokták megtenni az emberek. Most azt gondolom, hogy volt egy olyan külső krízishelyzet, aminek hatására a sokan átértékelték a szerepeiket az életükben, és megéltek akár pozitív élményeket is. Nagyon sok embertől hallottam, hogy valahogy több idő jutott a, a tudatos idő a, a szeretteikre, barátaikra, és hogy olyan emberekkel sokkal intimebb viszony alakult ki, akikkel eddig valahogy lelkileg távol kerültek egymástól, és most lehet, hogy a beszélgetések az online térbe tevőtek, de valahogy gyakoriabbakká, mélyebbek kiváltak. Azáltal, hogy tudatos vágy lett abba, hogy de mégiscsak legyen emberi, kommunikáció, emberi kontaktus közöttünk. Szóval, hogy ez az év a mélységek és magasságok éve volt, ez egészen biztos, és jó sok dologgal kellett szembenézni. Amit szintén tapasztaltam a, a munkafolyamataim során, hogy nagyon-nagyon sok előítélettel kerültünk most szembe. És elgondolkodtam azon, hogy vajon mi, mi nyilván van ennek egy kell lennie, jó részének is, hiszen, hogyha, hogyha ennyi előítéletek között élünk, akkor valami haszna csak kell, hogy legyen. És arra jutottam, hogy nyilván a világ sokszínűségét muszáj időnként leegyszerűsíteni és, és érthetővé tenni, és hogy valahol az előítéletek ezért születnek, hogy érthetőbb és, és feldolgozhatóbb legyen a világ. De azért tudjuk, hogy a, ennek a szélsőséges volta, hogy előítéleteink vannak, az rengeteg dolgot elvesztőlünk, és elvág minket egymástól. És azt gondolom, hogy most erre is sokkal nagyobb fókusz jutott, nagyon kiéleződtek konfliktusok, nagyon szélsőséges vélemények születtek mindenféle különböző témákban, és valahogy a, az emberek előítéletességen nagyon felnagyítódott. Én most magamról vetítve ezt az egészet, én azt vettem észre, így a, a munkafolyamataim során, hogy ezelőtt én sem vagyok kivétel. Tehát, hogy bennem is vannak előítéletek, és azt viszont annyira jó volt megtapasztalni, hogy hogyan tudnak ezek pillanatok alatt szerte szétfoszlani, és hogy hogyan olvadnak el egy igazán ö, mély és emberi ö, találkozás során. És nekem végtelen megkönnyebbülést adott az, hogy azt tapasztaltam, hogy, ö, hogy igenis ezek, a, ezek az előíteletek teljes mértékig felszámolhatók, feloldhatók és semmi más nem kell hozzá igazából, csak azt az adott embert nézni, és tényleg hallani azt, amit mond, vagy ahogy mondja. Ez nekem egy nagyon nagy tanúsága volt az évnek, pedig alapvetően azt gondolom magamról, hogy bennem elég mély elfogadás van, de még így is, így is fel tudtam azt fedezni, hogy, hogy a nyitottsággal és az odafordulással még azok a maradék is, előítélet állások is képesek összeomlani, és ezt, ezt nekem nagyon jó érzés volt megtapasztalni. Aztán Ugye beszéltem erről, hogy a nehézségeinknek a tisztelete és elfogadása, ezzel nekem is szembe kellett nézni, és és érdekes volt azt megtapasztalni, hogy hogy ezeknek a dolgoknak a megfogalmazása és kimondása már mennyit tud segíteni. És ugye annak az érdekes érzése, hogy a, a... világot látva, azért az ember sok mindent átértékel, hogy mi is a probléma, meg mi is a nehézség valójában, és ettől függetlenül elfogadni az bűntudat nélkül, hogy attól, mert most én épp nem egy kórházban haldoklom, vagy, vagy nem egy szerettemért kell nagyon aggódnom, vagy éppen nincsenek filléres anyagi problémáim, ez nem azt jelenti, hogy, hogy ne lehetnének nehézségeim. Mert ezt is tapasztalom, hogy voltak emberek, akik tényleg megélték a, a pokol legmélyebb bugyrait, egzisztenciálisan, érzelmileg, a kapcsolataikban, a, tényleg a betegség okozta mindenféle szorongás kapcsán, de tényleg voltak olyanok is, akik egyébként akár még sikereket is értek el, vagy jó dolgok is történtek velük is, mintha emiatt némi bűntudatot éltek volna meg, hogy, hogy ők nem szenvednek eléggé, vagy nincsenek elég nehéz helyzetben, vagy mondjuk, hogyha viszont van egyfajta nehézségük, az, az nem olyan szintű, hogy annak teret lehessen adni. Szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy ebben nem érdemes uh, ilyen mérlegre tenni a dolgokat, hogy jaj, most akkor ez az ez én nehézségem, az, az, az hány kiló a másik nehézségehez képest. Persze, jó, hogyha, hogyha látjuk a, a realitást, meg jó, hogyha be tudjuk skálázni, és... és uh, és a helyén tudjuk kezelni a, a nehézségeket. De igenis, minden embernek szabad kicsit rosszul a magát, vagy a saját veszteségét, a saját gyászát megélni, még akkor is, hogyha az mondjuk a többiekéhez képest arányaiban kisebbnek tűnik, még önmaga számára is. Tehát ez a nehéz, könnyű, mélység, magasság, ez, ez azért nagyon sok, nagyon sok téren előkerült a, az életünkben. És aztán a, a magánélet, mindenféle gondok, dolgok kapcsán azt is észrevettem, hogy nagyon sok embernél milyen érdekes, hogy bármi lehet a világban, bármi történhet, összeomolhat az eddigi világrend, hogy a legközelebbi és a legszorosabb emberi kötelékeink akár pozitívba, akár negatívba mennyire erősen meghatározzák azt, hogy azért úgy alapvetően hogy vagyunk, és hogy mégiscsak kiderült, hogy, hogy a lényeg az, az itt van a kapcsolatainkban, főleg a közeli intim kapcsolatainkban, és hogy mennyire fölül tud írni akár egy teljes világválságot, egy teljes krízis állapotot az, hogy mi egyébként ebben a legszűkebb buborékban, ami körülvesz minket, és itt a tényleg a legközelebbi intim kapcsolataimat, kapcsolataimat is, akár a sajátomat, vagy, a, vagy a, az általam megismert emberek történeteink keresztül az ő, ő szűk intim kapcsolataikat nézve, hogy ez mennyire-mennyire, alapvetően meghatároz mindent, és hogy erről hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, hogy, hogy ha ez így van, akkor azért azt, hogy az a bizonyos szereptortába hova is pakoljuk a, az időt és az energiát, az lehet, hogy, hogy nem mindig van arányba azzal, mint amennyit valójában nekünk ezek a szerep, szeletkék jelentenek és hogy érdemes ezt újra meg újra végig gondolni, vagy végig pörgetni magunkban, hogy, hogy ezek az arányok milyenek a mi életünkben, hogy melyik szerepünknek mennyi időt és energiát adunk, és hogy ez tényleg úgy jó-e nekünk, és tényleg igaz-e és, és, és hiteles önmagunk számára. És itt megint kihangsúlyoznám, hogy, hogy ezek, ezek személyes megélések, tehát ami az egyik embernek működik, az a másiknak lehet, hogy teljesen másképp van. Nagyon sok mindenen túl vagyunk, az biztos. Ezzel köszöntjük majd az új évet. És azt érzem mostanában az embereken, hogy mindenkibe van egyfajta elképesztően nagy várakozás, hogy majd így átlépünk ebbe a 2021-es évbe, és, és kicsit fellélegzünk, és akkor megoldások jönnek, és, és talán valamennyit visszakapunk a, a, a régi kerékvágásból, a régi életünkből. Én egy kicsit azért még óvatos vagyok ezzel. Azt gondolom, hogy még szükség lesz az erőnkre, és és szükség lesz arra, hogy hogy így tudatossággal és odafigyeléssel tartsuk magunkat, a figyelmünket, a fókuszáltságunkat. Biztos vagyok benne, hogy szükség lesz még arra, hogy képesek legyünk kreatívan és és összeszedetten megoldani a ránk váró helyzeteket. De, de azt, az nekem nagyon sokat segít az a mondat, amit, amit orvostott is szokott mondogatni, nem szó szerint idézve, de hogy túlélők leszármazottai vagyunk, és hogy valahol ezzel a 2020-as évvel mi is túlélőkké váltunk, és ez rengeteg tapasztalatot, és e erőt is adott nekünk, tehát túléltük az évet, vagy lassan, most már tényleg csak napok kérdése is, túléltük ezt az évet. Tehát ennek a kettőségével búcsúztatom én a 2020-at, hogy nincs bennem optimizmus, inkább óvatos figyelem, de hogy azért igenis lehet örülni annak, ami már túl vagyunk, és amit megtanulhatunk ettől az évtől. Mégiscsak tényleg túléltük. Szóval kívánok mindenkinek egy olyan 2021-es évet, amiben mindazt az erőt, amit 2020-ban megtapasztalt önmagáról, azt tovább tudja vinni, és kamatoztatni tudja, és mindazt a nehézséget, amit itt most megkapott csomagba, azt, azt amennyire gyorsan csak lehet le tudja tenni, és hogy a dolgok a jó irányba menjenek, jó irányba változzanak, és mindazok a vágyok és célok, amik most sokunkba beleszorultak, vagy, vagy éppen hogy csak teret kaptak, vagy egészen elnapolódtak, azok így előkerülhessenek, és, és mindenki tudjon haladni afelé, amerre igazán szeretne. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!